0: Se abrisse a sua Bíblia nesta manhã, em Atos capítulo 2, verso 42 a 47, Atos 2, 42 a 47. Por favor, abra a sua Bíblia. Vamos lê-la, vamos lê-la. Lê Atos 2, 42 a 47. Não é Atos 42, é Atos 2 Já tem gente indo lá para o Atos 42 Aquele pessoal que tem que fazer escola de líderes Vamos lá O texto diz Eles se dedicavam Quem? Os discípulos, o grupo base de Jesus Não é aquele grupo A massa crítica que Jesus estabeleceu A partir de 120 discípulos Que perseveraram e foram Visitados e cheios do Espírito Santo No Pentecostes depois 3 mil decididos E agora diz que essa turma Se dedicava ao ensino, à comunhão Ao partir do pão e as orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por gentileza, volte-se para o Senhor, acalme seu coração, faça-se agora um bom ouvinte, peça a Deus unção um no seu ouvido, na sua audição, para você não só ouvir, mas escutar o que Deus quer falar. Também eu estou consagrando a Deus o meu ouvido aqui, para eu escutar o que Ele quer que eu fale, estou consagrando, claro, minha boca, para não falar nada que não seja a palavra de Deus, e estou pedindo ao Espírito Santo que ponha uma unção tão forte aqui, sobre esse ambiente, que essa semente já venha ungida no seu coração, porque ela tem que dar fruto, essa é uma conferência de frutificação, frutificação, graças a Deus, Senhor fala ao nosso coração, que oh Deus Senhor, unge os nossos ouvidos, também a nossa boca, que o Senhor nos esconda agora, Pai, debaixo da tua graça, da tua sombra, da tua mão, que o Senhor fale conosco, que cada um aqui seja uma terra boa, Senhor, ó Deus e dê muito fruto como árvore frutífera, como ramo poderoso da oliveira. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração. Abençoa cada irmão aqui, Pai. Ó Deus, continua a ministrar para nós nessa sexta-feira. Que hoje seja um dia tão poderoso, Senhor, tão poderoso que à noite, ó Deus, todo mundo vá para casa com a sensação de que não é mais a mesma pessoa, de que o Senhor fez algo muito mais do que ensinar. O Senhor arrancou coisas de nós O Senhor tirou mentira, nulou sofismas O Senhor tirou os bloqueios, desentupiu os canais E nós somos agora, Deus Oh Deus, ramos frutíferos Nós somos líderes capazes Nós somos visionários do Senhor Nós estamos alinhados com o Seu coração Fala Deus conosco aqui nesta manhã Eu clamo Senhor, eu peço Por favor, fala conosco Eu me entrego e me rendo a Ti e oro em nome de Jesus, amém. O texto que eu acabei de ler, clássico, super conhecido, fala sobre expansão da igreja, fala sobre frutificação. Fala para a gente de uma igreja muito contagiante, uma igreja que tinha propósitos contagiantes, uma igreja apaixonada, não é? Uma igreja apaixonada. E parece para nós aqui como uma receita de uma igreja, parece a receita de uma igreja poderosa. Com alguns elementos, alguns temperos que não pode faltar. Eu gosto de cozinhar. Modéstia a parte, eu cozinho legal. Algumas coisas ficam muito boas, outras nem tanto. Mas gosto muito de cozinhar, não é aí? E, e eu sei, você sabe que uma boa comida, uma boa comida, um bom prato necessita de ingredientes certos. Não é material de qualidade, mas também temperos excelentes. Sem os ingredientes corretos, você não vai ter o sabor que você quer, você não vai ter o sabor correto, parece aqui que Deus colocou os ingredientes certos na fórmula de uma igreja maravilhosa, eu já falei um pouquinho de alguns ingredientes, o primeiro, na primeira noite se você estava aqui, não é? nós falamos sobre o permanecer, não existe nada, não há obra, não há ministério se isso não deriva da sua relação com Deus, sua frutificação é consequência da sua ligação com Cristo Porque sem mim, ele disse, você não pode Não pode, não tem jeito Não é que é difícil, não pode fazer nada Então se você não tem relacionamento, dependência né, Entrega ao Senhor Você não vai frutificar, não tem jeito Foi isso que a gente né, usou a primeira noite Para falar que Deus espera os Jesuses da gente Tá bom nós falamos ontem também não é prosseguindo aí avançando continuando de compaixão não existe uma obra que vai prevalecer não existe uma obra que cresce não existe não é você conquistar pessoas se você não está interessado nas pessoas não é se o seu coração não arde por elas se você não está nem aí não é uma igreja que cresce Um líder que avança Alguém que vai trabalhar mesmo para valer na transição para um modelo celular E, e superar depois Todas as, as grandes adversidades Que a gente sempre tem É movido pela força maior que existe Que é a compaixão, é o amor Foi isso que moveu o Senhor Porque Deus amou, ponto, dali vem tudo Porque você ama Porque sua igreja ama, porque seu povo é tomado de compaixão Sem compaixão não vai E... E não tem jeito de uma igreja se transformar numa igreja celular que prevalece, que avança, se o coração continua duro. Não adianta todo mundo entender a metodologia se aqui não tem um fogo ardendo pelo perdido. Não é? Pelo perdido. Se a gente não entende que eu não posso, eu não posso, tendo conhecido Jesus... Não contar para todo mundo sobre Jesus Pelo que ele fez na minha vida, sim Mas pelo que ele pode fazer na vida das pessoas Então os pastores que estão aqui eu, eu dou uma dica muito grande Começa a clamar, começa a orar E começa a ensinar a sua igreja a amar o seu próximo Porque se não houver amor pelo perdido Irmão, não tem líder, não tem coach Não tem metodologia, não tem pancada Não tem, não tem motivação que leve a sua igreja a crescer O que faz uma igreja crescer é originalmente o amor de Deus derramado no seu coração, mas aqui o texto fala de alguns ingredientes, alguns ingredientes de uma igreja excelente, aqui fala por exemplo que eles se dedicavam ao ensino da palavra, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, é lógico, você já sabe, que o ingrediente da palavra faz esse ingrediente, a palavra de Deus faz uma igreja forte, é bom demais a gente ter um prédio lindo, é fantástico e essencial, é, é da alma da igreja ter um louvor maravilhoso, mas tem que ter uma palavra, tem que ter um ensino, o ensino é fundamental, quando você edifica uma igreja em cima da palavra, essa igreja é inabalável, ela é forte, ela está sobre a rocha, eu quero destacar para você, que o texto diz também que não é só a palavra que eles faziam, mas também o texto fala de comunhão, do partir do pão e da oração, ou seja, os crentes se reuniam para relacionamento, nós temos isso nas nossas células, as células são a grande oportunidade de relacionamento, não é fora da reunião de domingo o pessoal está super amigo. Eu fico ali olhando, não é? no meu Instagram e no seguindo meus líderes. É todo dia uma saída, uma festa, uma diversão. O povo está junto, não é? O povo está junto. Quando fala de partir do pão, não fala só de comer junto, mas fala daquelas ordenanças, fala da ceia, fala do batismo, não é? Algo básico, importante. Então, essa igreja tinha comunhão, essa igreja tinha as ordenanças, essa igreja era uma igreja que se tornou modelo. O texto fala que eles oravam. A igreja orava, e não tem nada que me empolga mais do que oração. Nós temos, talvez, se eu for contar para você, pastor, por que sua igreja multiplicou? Por que a sua igreja cresceu? Eu não sei te dizer, mas uma coisa eu afirmo. Cara, nós oramos demais. Mas assim, é demais mesmo é 40 dias, é 21 dias, é jejum, 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 oração, 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 oração. é direto, é direto, eu chego agora na semana que vem, a minha turma, todos os pastores, os líderes principais, nós passamos nesta semana em jejum, de segunda a sexta, de oito ao meio dia, fechado numa sala, orando toda manhã, nós ficamos toda essa semana que vem, por quê? Porque nós estamos inaugurando uma nova uma sala de reuniões da equipe pastoral E a consagração dessa sala não é um café, é oração Uma semana de oração Então nós vamos ter ali uma, uma sala onde amanhã nós vamos estar decidindo os destinos das nossas igrejas É uma sala que eu não vou abrir sem passar uma semana consagrando aquele lugar E como é que eu consigo? Nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos ajoelhar a presença do Senhor já vai tomar, esse ambiente é meu, o Senhor vai falar, esse ambiente é meu, aqui eu lidero a minha igreja, então nós oramos muito, e esta igreja orava, esta igreja orava, por quê? Porque a oração muda, muda não é o que Deus vai fazer, então, quando a gente põe todos esses ingredientes juntos, mistura tudo numa panela, como um cozinheiro faz, Milagres acontecem, o texto diz que sinais, prodígios aconteciam, porque o sabor está aparecendo Os ingredientes, a igreja bacana que mistura tudo, está vindo e aí começam os milagres Começam os milagres e as pessoas começam a se converter, tudo começa a mudar Mas tem uma coisa aqui nesse texto, há algo aqui que eu quero compartilhar agora com você Que é tão importante, mas tão importante irmão porque eu creio que se uma igreja entende isso, tudo pode mudar na vida dessa igreja. Eu creio que o grande poder, talvez uma das fontes de poder mais tremendos que uma igreja tem, a gente não percebe. E eu quero falar com você hoje de manhã sobre o poder da concordância. O poder do acordo. O poder da concordância. Veja por favor agora o verso 44. Enquanto a gente está falando então da palavra, da oração, de que eles estavam unidos e tinham comunhão, mas o verso 44 diz assim, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ou, todos os que criam estavam juntos e unidos. Por favor, repita comigo assim, unidos. Diga comigo, juntos juntos o texto diz que eles tinham tudo em comum, a palavra exata lá é, eles estavam em concordância, eles faziam uma voz só, eles estavam em sinfonia, eles estavam em concordância, então eu quero falar com você sobre o poder da concordância, eu já estou casado há 33 anos, sou casado há 33 anos, quem aqui já tem mais de 30 anos de casado, levanta a mão, Deixa eu ver aqui os vencedores. Olha quanta gente. Quem já tem mais de 20 anos de casado aqui? Ó, Quem levantou a mão com 20, 30, eu vou dizer 10 anos de casado, não é? Quem aqui, não é? Já enfrentou isso, sabe que o que eu vou dizer é verdade. Você não pode permanecer casado. Se você não entender o, o significado desta palavra concordância ou acordo, você não consegue estar junto com alguém, eu não conseguiria estar 33 anos com a Juliana, por mais bacana, sensacional, dedicada que ela seja, se nós não tivéssemos conquistado uma coisa, chama concordância, nós não conseguimos continuar juntos, por quê? Porque estar casado ou estar em concordância, a gente não consegue isso, se a gente que, quiser fazer tudo do meu jeito, do meu modo, eu não estaria junto com a Juliana, se eu não tivesse entrado em concordância, se eu tivesse continuado com ela, como eu tentei fazer nos primeiros sete anos, que tudo tinha que ser do meu jeito, e eu sempre que estava certo, e eu não cedia isso aqui, ó, meu casamento quase acabou, nós enfrentamos muita dificuldade, por quê? Porque eu não quis entender, eu não quis ceder, eu não quis entrar em concordância com ela, eu tinha uma exigência, como líder que eu sou, tem que ser do meu jeito, e meu querido, quando eu comecei a perceber que ela não me seguia, o pau quebrou, quando a gente está junto, em qualquer coisa, significa que você tem que ceder, muitas vezes. Você tem que estar disposto a perder, a abrir mão em alguns conflitos, para você ganhar o projeto todo, a guerra toda. Ou seja, um relacionamento só pode vencer quando as pessoas se unem. Quando elas se unem e concordam quanto a um destino comum. Quem aqui não se lembra de Amós capítulo 3, verso 3, que pergunta... Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? E essa é uma pergunta que nós temos que fazer Duas pessoas andarão juntas, se elas não estão em acordo? Eu tenho trabalhado com pastores como vocês, e com líderes e com igrejas E eles estudam, capricham, sonham, querem o um modelo celular Mas eles não saem do lugar passa um ano, passa dois, passa três, e a coisa não vai, parece que empacou, e você olha assim e fala, mas uma igreja tão bonita, eles querem tanto, o que está que acontecendo? Irmãos, a Bíblia diz que a igreja de Atos, a conhecida como igreja primitiva tinha o poder do espírito, tinha a palavra, tinha líderes fenomenais, tinha tudo, experiências, milagres, mas diz também que eles tinham uma coisa, eles estavam em concordância. E a Bíblia pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Vou pedir o Felipe que venha aqui, por favor. Só o Felipe. Vem cá, Felipe, vem me ajudar aqui. Meus irmãos, é impossível a gente andar na mesma direção, se nós não estivermos indo na mesma direção. E eu queria que você não se iludisse, quando você pensa que a sua igreja está unida. Ah, pastor, mas a minha igreja é tão unida. Você quer ver? Eu vou fazer aqui um pacto de união... Eu vou fazer aqui com o Felipe, não é? nós vamos estar juntos, porque nós somos crentes, os dois aqui, não é? Então, ó, aqui, ó, dá o braço, pronto, chega para lá um pouquinho, aqui, ó, nós dois aqui. Vou tirar uma foto, irmão, pode tirar uma foto, você vai falar assim, os dois pastores mais unidos que eu já vi, e nós estamos unidos mesmo, você está vendo aqui, ó, olha aqui, isso aqui é um símbolo de união braços dados. Sabe o que isso aqui significa? Nada. E muitos de nós estamos tentando fazer uma igreja romper, vencer, conquistar, expandir. E a gente fala assim: a minha igreja está unida, olha, todo mundo juntinho aí. Você quer mais juntinho do que nós? Agora, você não sabe, você acha que nós estamos unidos, mas você não tem ideia se nós temos concordância por quê? Porque você só vai saber se a gente está em concordância na hora que a gente decidir andar. Porque o texto diz: ficarão dois juntos? Ficaram. Mas nós não estamos chamados para ficar. Nós somos chamados para avançar, para conquistar, para fazer algo. Igreja é movimento. Igreja parada não vai a lugar nenhum. Então é movimento. E aí você decide. Você fala, ah, Deus está mostrando que é a visão celular. E você chega na sua igreja e fala, igreja, nós somos tão unidos, nós estamos na visão celular e nós estamos tão unidos. É até a hora que você começa, porque agora eu e o Felipe queremos andar. Mas sabe, eu quero ir para lá, ó. Mas o Felipe quer ir para lá. Então vou mandar, Felipe. Vai para onde você quer ir? Aqui, ó. Ó, pode? Ir. Não, não pode. Aí ó, nós estamos unidos e continuamos unidos, mas você entende que todo o meu esforço anula o esforço dele e todo o esforço, dom, capacidade dele anula o meu? Porque uma igreja está unida não quer dizer nada. Irmão, Deus só libera poder quando uma coisa muito superior à união vem na gente que é concordância. Concordância com relação à visão, concordância com relação à direção, concordância com, com relação a quem manda, concordância com relação à autoridade da liderança, concordância com relação à vontade de Deus, e ao final a concordância de para onde eu vou. Porque vida cristã não é estar sentado, vida cristã é um caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho. Então nós só estamos em concordância quando a gente anda junto. E sabe por quê? que muitas igrejas não avançam? Talvez a sua também não multiplique, não cresça. Porque vocês estão juntos. São da mesma igreja, tem o mesmo nome, da mesma denominação e até o mesmo pastor. Mas você não quer andar com ele. Mas as ovelhas não querem seguir o pastor. Vai lá para onde você quer ir. E nós, ó. Agora, sabe? Isso cansa para caramba. E eu estou... Tô... Está me dando trabalho, o Felipe tá está me dando trabalho E eu falei, eu trabalho tanto nessa igreja Eu trabalho tanto, eu cheguei em casa exausto Nós produzimos o que? Nada Nada Irmãos, um dia o Espírito Santo teve que vir sobre aquela igreja Para derramar poder, unção Mas sabe o que ela veio fazer? Quebrantar o coração das pessoas O Espírito Santo fez muito mais do que só botar óleo nas pessoas O Espírito Santo destruiu o ego Destruiu as vaidades, o Espírito Santo ajudou e capacitou as pessoas a renunciarem, a abrirem mão. Sabe, eu sou pastor, eu estou pregando, eu estou com o microfone, mas qual o problema de eu ir com o Felipe? Vai, Felipe, vai para onde você quer, aqui ó. Qual o problema? Qual o problema? E a partir de agora, eu e o Felipe não estamos só unidos, mas nós estamos unidos em concordância, e eu vim com ele eu curti o que ele queria que eu curtisse, eu apoiei ele, e agora eu falo, Felipe, vamos agora para onde eu quero ir, e agora ele vai, e agora ele vai, meu casamento revolucionou, quando eu falei, tá bom Juliana, eu vou com você, vamos embora, eu quero ir para lá, bom. e aí, por favor, ninguém poste isso, viu gente? não vai pegar bem, tá? por favor, ninguém poste isso, eu sou um legítimo atleticano, não vai pegar bem, esse passei no Rio de Janeiro com o Felipe, então, por favor, maneira aí comigo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, comandarão dois, se não houver entre eles concordância, Irmão, eu quero falar, obrigado querido Eu quero falar com você sobre o poder da concordância Nossas igrejas têm sido roubadas Nossa liderança tem sido roubada Nós temos perdido Nós temos perdido o que Deus quer fazer Só por uma razão Eu não cedo Eu não entro em concordância Sabe irmãos, eu vocês talvez não tenham ideia como eu agradeço aos primeiros líderes da minha igreja. Porque nem pastor eu não era. As pessoas diziam, nossa igreja não tem pastor. O Paulo, o Paulo é engenheiro, nem pastor ele não é. Sabe, quando Deus falou comigo sobre transformar a igreja numa visão, numa, numa igreja celular, eu tinha ido na Coreia, eu tinha ficado lá um tempão, eu fui visitar, eu vi com meus olhos... O que lá estava acontecendo Depois eu estudei, estudei, estudei Me preparei, fiz cursos E eu me lembro o dia que eu chamei 80 dos líderes mais importantes Fiz um churrasco Fomos para o nosso acampamento Passamos um dia E eu apresentei Falei assim, a igreja será assim agora Sabe aquele grupo de pessoas Ficou meio assim, meio assim E um irmão de 90 anos de idade que já tinha sido pastor várias vezes Um dos mais antigos, mais tradicionais Ele viu aquela situação e levantou E ele falou assim, pastor Isso talvez seja a coisa mais de Deus que eu já ouvi Mais linda que eu já ouvi Mais bíblica que eu já ouvi Eu não sei quantos anos de vida eu tenho Ele teve mais três Mas os anos ou dias de vida que eu tiver, pastor Eu vou com você aonde você for eu vou fazer o que você for fazer, pastor, vai ter uma escola para ser líder? Eu sou matriculado número um, e foi mesmo, e ele estava lá com 90 anos, sentado na frente, assistindo aula, ele cochilava, ele nem chegou a liderar, ele não dava condição, mas ele estava lá, irmão, você não tem ideia, o que aquilo impulsionou a minha vida e a igreja, e aí, daqueles 80, 45 disseram para mim, pastor, estou com você, e vieram às quartas-feiras à noite, durante duas horas e quatro meses, duas horas durante quatro meses, fazer uma escola de líderes que eu ainda estava aprendendo a fazer. E eu seria um dos líderes, e eu levantei mais 14, nós abrimos as 15 células. Mas aquele pessoal veio junto. E aonde eu ia, eles iam, onde eu pisava, ele pisava. Porque eles não, eles decidiram abrir mão, tinha gente que falava assim, pastor, estou com medo pastor isso parece que é muito difícil pastor isso pode dividir a igreja mas se você está eu cedo, se você acredita se Deus te falou, eu cedo sabe irmãos a gente talvez fica olhando para o método a gente fica olhando para o material a gente fica olhando para o pastor e a gente esquece que quem faz o pastor quem faz a igreja grande são os membros são eles que dizem, eu concordo eu vou dar meu apoio, eu estou junto, e algo sobrenatural acontece quando a gente faz isso, sabe, coisa extraordinária Deus pode fazer, quando você decidir não ir na sua direção e não fazer do seu jeito, porque talvez um dos maiores males que existe na igreja E que rouba o poder da igreja é Do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito É eu, eu e eu É sempre o meu conforto, a minha alegria É o que eu gosto de fazer, é onde eu gosto de ir Era assim no meu casamento A comida tinha que ser a minha O jeito tinha que ser o meu A saída era para onde eu queria ir Sempre era do que eu gostava e minha mulher começou a ficar triste. E ela começou a ficar triste. Ela falou, que coisa, mas sem graça viver com esse cara. E sabe o que aconteceu? Nosso casamento empacou. E sempre vai empacar qualquer projeto seu. Quando você pensar que é sempre você e do seu jeito. Quantas pessoas estão indo para o inferno hoje? Quantas pessoas estão sendo veladas em caixões... Nesta cidade, na sua cidade e no Brasil inteiro Quantas pessoas estão descendo agora Não só para baixo da terra, sete palmos Mas estão descendo para a perdição eterna Porque dois irmãos empacaram E não quiseram dar as mãos Não quiseram se unir para fazer um projeto de ganhar vidas Quantas pessoas foram condenadas Porque nós não resolvemos as nossas questões pequenas Nunca vai haver progresso em igreja alguma, em casamento algum, em qualquer projeto que envolva você e alguém, se você quiser ser sempre você, do seu jeito. Não é só a gente que existe, não é só o que você pensa que importa. A vida não é só você, não sou só eu, sabe, irmãos, o céu está esperando que a gente entenda isso. O céu fica esperando ver que hora que as igrejas vão concordar. O céu está esperando que hora que a gente vai entender que a gente não pode fazer tudo sozinho, mas que juntos nós podemos fazer tudo que a gente quiser. O céu está esperando que a gente entenda que juntos nós podemos fazer. Algo extraordinário Eu não conheço bem o grupo aqui Eu não sei quantos já são igrejas em celas há muito tempo Eu não sei quantos estão começando a transição agora eu Espero que todos os pastores e todas as igrejas aqui representadas Se tornem em breve uma igreja em celas forte Mas eu vou te dizer uma coisa Que talvez você não ouve muito por aí Antes de você treinar, antes de você abrir as celas Resolve esse problema Trata as diferenças Resolve as diferenças Olha irmãos, é feio falar isso, mas Quando nós começamos, nós disparamos Depois de três anos Minha meta era já estar com 300 células, E eu não conseguia passar das 300. Mas eu não conseguia mesmo. Estava tudo bem, porque a minha igreja tinha ido de 170 membros para mais ou menos 1.600, 1.700. Multiplicou dez vezes, estava bom, em três anos. Mas tudo travou. Um dia, sabe, irmãos? Eu, eu estava lá e eu juntei meus pastores e falei, tem alguma coisa errada, gente? Nós travamos, o que, é que está errado? E eu quis ouvir de cada um o que, é que ele achava. E todos... Deram os braços e pastor nós estamos unidos Nós estamos unidos Dois meses depois eu fui descobrir que não era nada disso Porque um deles não estava unido coisa nenhuma Pelo contrário, estava puxando para outra direção Houve uma coisa muito triste Foi talvez nesses anos todos O um único incidente que eu tive Eu tive que pedir para aquele pastor nos deixar Ele fez isso Levou 60 pessoas com ele Eram 60 ovelhas, alguns deles meus amigos Irmãos, eu fiquei arrasado Eu fiquei tão arrasado que eu não queria levantar da cama Eu fiquei tão arrasado que eu fiquei 15 dias sem dormir Eu tinha um misto de raiva, mas também de frustração E, e eu fiquei tão desapontado que eu, eu quis deixar de ser pastor Talvez você não entenda, fala, pastor, você tem 1.700, perdeu 60, você ainda tem 1.600, que bobeira. Não é isso, não é isso, é uma coisa ruim que veio, é um desânimo que bateu. Bem, houve todo um milagre, Deus apareceu para mim, me curou e tal, tudo bem. Mas irmão, eu não, eu não entendi o que estava acontecendo. Depois que aquele grupinho saiu. Que fundou uma igreja que um ano depois fechou Acabou e foi uma tragédia Mas a minha igreja Que eu não conseguia passar das 300 Ela num salto foi para mil celos E desde então não parou mais de crescer Por que irmão? Porque nós entramos em concordância Concordância não significa que eu não penso que eu não tenho opinião, mas significa que eu entendo que é sobrenatural, que Deus é uma comunidade tão unida, que o poder dele só flui neste ambiente de amor, de cooperação, onde um serve ao outro, um trabalha para o outro. E quando nossa igreja entendeu isso, um poder tão grande foi liberado. Por favor, abra sua Bíblia naquele texto espantoso e conhecido por você, Gênesis capítulo 11, no verso primeiro, vamos lembrar isso lá um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho, porque eu quero destacar isso para você. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos, vamos, olha a concordância, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos, vamos construir uma cidade, claro vamos. uma torre que alcance os céus, vamos. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, que maravilha, que torre fantástica, que engenheiros espetaculares, numa época daquela, já inventando tijolos, em vez de pedra, já inventando argamassa, meu Deus, olha que obra fantástica, Deus deu inteligência, Deus colocou construção dentro deles, Deus os fez capazes, e Deus está todo maravilhado, todo maravilhado, o Senhor desceu para ver, e o Senhor disse, eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve nada, nada poderá impedir o que planejam fazer, até então irmãos, Deus só está elogiando tudo, até então que coisa fantástica, irmãos será que a gente não consegue ver esse texto do ponto de vista positivo, quando todos estiverem falando a mesma linguagem, quando houver concordância, Deus disse, nada poderá impedir deles fazerem o que quiserem. A igreja Atitude é uma igreja fantástica, linda. Agora, já imaginou se ela já é assim, quando todos desta igreja falarem a mesma linguagem? Quando todos disserem, eu sou da visão celular, eu contribuo nos projetos, eu pago essa conta, eu apoio. Já imaginou quando todos todos derem tudo, eu não duvido que está todo mundo unido, mas eu pergunto, está todo mundo andando também? Está todo mundo no seu coração dando tudo? Eu sei que a sua igreja é uma bênção, mas já imaginou quando todo mundo, Deus diz, não haverá impossível, não haverá nada que vocês não possam fazer, o que decidiram construir, ainda que seja colocar uma cidade lá no céu, você consegue. Irmãos, o exemplo aqui, é negativo só por uma razão, a motivação, nossa glória, que o nosso nome, Deus não pode tolerar isso, então Deus teve que vir e parar aquela obra, Por quê? Porque era uma obra de vanglória humana, e Deus não divide a glória dele com ninguém, mas um povo, um povo, entrou para construir uma cidade, sabe o que eles estavam dizendo? Vamos usar toda a nossa energia, vamos colocar toda a nossa criatividade, vamos utilizar a soma de todos os nossos recursos, para construir uma torre, que vai ser tão alta, que vai alcançar o céu. Agora, e quando uma igreja, disser, vamos usar toda a nossa energia, vamos usar toda a nossa criatividade... Vamos utilizar a soma de todos os nossos recursos Para edificar uma grande igreja Deus vai interromper essa obra? Deus vai parar uma obra que visa salvar Buscar o perdido, edificar uma igreja vencedora? Pelo contrário Deus dirá, pois eu estou junto com vocês E eu ainda colocarei mais ainda Irmão que a igreja estava unida e tinha tudo em comum. Eles utilizaram o poder da concordância e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Todos jogaram seus recursos, todos jogaram sua criatividade, todos empenharam seu melhor, seu melhor esforço, alguns morriam nisso, alguns davam a vida como Marte e os outros pegavam a espada que caiu e continuavam a lutar. Em poucos anos, milhões se converteram Uma igreja que se tornou mundial Que se espalhou em todos os lugares e derrubou o Império Romano Por quê? Sem uma arma Sem arma, eles usaram a maior de todas A concordância Olha para dentro do seu coração Olha para dentro do seu coração qual o propósito da sua vida? Eu tenho falado com, com você desde o começo. Qual o propósito da sua vida? O seu propósito de vida é você, você, você? O trabalho forte que nós temos que fazer é levantar para a nossa igreja uma visão e dizer não é você, é o projeto de Deus. Essa é a visão que Deus nos deu. E nós temos que levantar ela bem alta e dizer, eu quero a sua concordância aqui. Sabe, irmãos, às vezes um ou outro não vai querer mesmo. E às vezes você fica morrendo de dó, fala, meu Deus, irmão, tem gente que está junto com você, mas que quer ir para lá. Quando Deus mandou vocês irem para lá. Abra a mão, irmão. Abra a mão. Porque você não vai sair do lugar você não vai sair do lugar, não é? A Bíblia diz que Deus dispersou dali aquele povo por toda a terra, sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso em abençoar aquilo que não é para a glória dEle, mas mas quando nós nos unimos, quando nós estivermos construindo algo que é para glorificar a Deus, quando nós estivermos construindo algo que é a vontade de Deus, este lugar onde nós vamos edificar, será um lugar de poder, porque concordância é um lugar de poder, onde há concordância e unidade, o impossível acontece, o Brasil conhece isso muito bem irmãos, o Brasil conhece o poder da concordância, infelizmente para o mal, Há dezenas de anos atrás, talvez já beirando cem anos atrás, um grupo de jovens falou o seguinte, nós vamos pegar um período ali em fevereiro, e nós vamos parar de trabalhar e vamos beber. Era um grupinho. E nós vamos beber, beber, beber. E nós vamos dançar, 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 e nós vamos chamar isso de carnaval. E era uma festinha. Era um grupinho de amigos. Dez amigos. No ano seguinte, vinte amigos. No outro ano, trinta amigos. Passados alguns anos, irmãos, o Brasil inteiro para O Brasil para, as lojas fecham, o Brasil perde milhões Moças se perdem, rapazes se perdem Um pecado, uma coisa horrorosa O governo banca, as televisões filmam, o país inteiro para E diz, a maior festa do Brasil é o carnaval Porque um grupinho de jovens disse, nós estamos unidos Nós concordamos que nós vamos parar E vamos encharcar a cara, beber e cortar os limites Uma nação inteira hoje Faz o que aquele grupinho decidiu fazer anos atrás Porque eles concordavam completamente naquilo Por que a igreja não pode fazer isso? Por que nós não podemos fazer isso com a nossa nação? E as televisões filmarem e o país parar Parar quando nós fizermos nossos louvores Nossa congregação, nossas conferências Por quê? Porque nós não concordamos Nós fazemos uma, um evento Metade vai, metade não vai Nós fazemos uma campanha 30% vai, os outros não vão Pessoas dizem, ah não vou não Porque nesse dia eu tenho que jogar bola ah, eu não vou não, porque tem uma festinha do sobrinho do meu amigo. É uma festinha de neném, e eu não posso ir na igreja não, porque eu tenho que ir lá na festinha do sobrinho do amigo da tia. Que não tem nada a ver comigo, ou seja, qualquer coisa é motivo para as pessoas disserem, não, não vou com você. E é muito triste quando a gente olha para a igreja, e constata que nem todo mundo que está aqui está no mesmo propósito. Sabe, tem vezes que eu estou pregando na minha igreja Eu fico triste porque eu vejo Ali em cima, ali, ó Um casal de namorado que praticamente está de costas para mim Eles estão namorando ali em cima Ele passa a mão no cabelo dela Eu estou aqui falando, orando, às vezes, dando tudo E eu estou vendo eles lá rindo E eu falo, fica de pé levante suas mãos Ele não pode levantar a mão porque ele está passando a mãozinha no rosto dela eu fico triste, porque na minha igreja... O louvor é maravilhoso, mas tem gente que fala assim... Eu não gosto do louvor, o volume é muito alto. E eles ficam lá fora esperando quando o louvor acaba. E eles vêm só para ouvir a palavra. Mas eu fico triste também, porque tem gente que vem para o louvor... Mas quando vai começar a palavra, levanta e sai. Vai embora. Eles não estão em concordância. Sabe, irmãos, nós não vivemos isso. Porque quando todos fizerem a mesma coisa... Quando todos colocarem toda a sua energia, tudo muda, o poder virá sobre nós, o poder de Deus vem sobre nós, meu irmão. Se houvessem concordância e todos dessem completa atenção a Deus, o que aconteceria numa igreja? Então eu pergunto sempre aos membros da minha igreja: por que você está aqui nessa igreja? Por quê? Por quê? Qual o propósito da igreja? Por que Deus confiou o seu plano nas nossas mãos? Por que nós ainda não completamos esta obra? Dois mil anos que Jesus nos deu uma missão e nós não completamos ainda. Como? Por que parou? Se prosseguisse nos primeiros 200 anos, 300 já tinha que ter ganhado o mundo todo Mas por que parou? Eu sei por que parou Porque nós tiramos daquilo que Deus está fazendo Esse ingrediente fundamental Nós tiramos a concordância Nós tiramos Eu sei que não é só porque a pessoa é maldosa Porque a pessoa é egoísta Eu sei que não é isso Existem outras razões existem pessoas que não se envolvem porque não se acham dignas, tem pessoas que dizem, mas pastor eu sou tão mau, eu sou tão pecador, Deus não vai me usar, e cabe a nós dizer que Deus já cobriu, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, não fomos nós que o escolhemos, Ele que nos chamou para essa obra, e nós temos que levantar as pessoas, porque não existe uma pessoa na história da Bíblia, que não foi um pecador, que não tropeçou, que não agiu feio, nós vimos aqui ontem a história daquela mulher, que já tinha cinco maridos, que, que vivia com uma pessoa e foi uma grande evangelista, e hoje tem gente que cala, que não conta para ninguém, porque diz, eu não sou digno, e eu pergunto quem é? Numa coisa nós concordamos, somos todos pecadores, indignos Deus não poderia nos usar, mas Ele escolheu nos usar Você acha que o seu Deus não tinha poder para escrever o plano da salvação no sol? Que quando o sol se levantasse todo dia, aparecesse no céu porque Deus amou o mundo e todos ouvissem? Ele poderia você acha que o seu Deus não tinha poder para escrever os versículos na folha das árvores? Que na hora que você pegasse no chão teria um versículo, teria outro. E a palavra de Deus estaria em todo lugar. Deus não podia ter feito isso, podia. Mas Ele escolheu usar a gente. Pessoas que são frágeis, fracas, pecadoras. Que a gente acredita que não tem, mas Ele diz, é aí que está a minha glória. É usar um cara como Paulo, usar alguém como Josué, usar você. Mas Deus não vai poder nos usar Dentre outras coisas Se nós não entrarmos em concordância Entre nós O mundo está esperando que a gente se una Sabe irmãos Nós vivemos numa época tão vaidosa Que a maioria das pessoas Talvez muitos que estão me ouvindo aqui Não concordam com o que eu estou falando E dizem Pastor, é bonito discordar Pastor, tem que ter discordância Porque se eu não discordar Meu pastor vira um ditador Faz o que quer Eu não vou me submeter ao meu líder Porque senão o meu líder vai abusar de mim Irmão Nós estamos tomados por um veneno maligno Que nos engana Que diz que espírito crítico Que diz que contestação é bacana Nós falamos precipitadamente e por causa de nossas palavras nós quebramos a honra e a quebra da honra quebra a união de uma igreja. Você pode trabalhar, irmão, montar escola, fazer banner na sua igreja inteira. Você pode agitar, trocar as músicas, fazer declaração de fé, jejuar, mas se você não quebrar esse espírito de individualidade, e se você de alguma maneira não ceder, e não entender que é Deus que está liderando sua igreja, e se você não decidir de braço dado, unido, mas andar na direção de uma igreja em cela, de uma igreja multiplicadora, de uma igreja que diz sim, que se compadece, que discipula, que cuida de quem ganha, você jamais será uma igreja em cela vencedora, é o poder da concordância, e o mundo está esperando, ouvir esse barulho harmonioso de cada um de nós. Eu queria pedir o Felipe que venha com os instrumentistas aqui, por favor. Cadê os instrumentistas? Estão aqui? Vem cá para mim, por favor. Cada um, por favor, no seu instrumento. É. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente acha que o nosso dom é um dom especial, e é mesmo. A gente acha que o nosso dom é o mais importante, e é importante mesmo. A gente acha que só a gente sabe fazer. A gente acha que só a gente é inteligente. Eu só vou precisar dos instrumentistas, cantor, agora eu não vou precisar, daqui a pouco eu vou. Mas, tudo bem, vamos ficar aqui enfeitando. O visual melhora bem, irmã. O visual melhora bem, porque a turma do Felipe... É feia, né, irmão? Tô brincando. Mas aqui. Baixista, como é que você chama? Rafael, faz um solo para mim de baixo aí, vai. Faz uma coisa bacana que você sabe fazer aí. O que você quiser? Vai lá, gente. Segue com ele aí. Tá bonito? Oh, um baixão, só um baixão, Pssst. só um baixo. Ó, oh. Rafael, gente, dá uma salva de palmas pro Rafael Maravilha, como é que você chama, bater? Vinícius, um solo de bateria para nós. Eu sei que você sabe fazer mais barulho Vai lá, dá um daqueles assim Aquele que você quer arrebentar Não é? A pele da sua bateria Vai lá, arrebenta aí, vai ó. Aê, Vinícius salva de palmas o Vinícius Aê, rapaz Agora, ó, já entendeu Faz essa gri guitarra gritar Vai lá Faz aquilo que você faz na sua casa que sua mãe quer te matar. Vai lá. Vai lá, vai lá. Como é que você chama? Matheus, vai lá. Grita aí, vai. Não, pisa nesse tempo. Ah, eu faço pra você. Vai lá, vai lá. Vai lá, Barulho. Vai Tem dúvida que ele toca bem, que ele toca bem, que ele toca bem. Não tocaria que isso não fosse fera, não? Vamos ver aqui o violão. Sai alguma coisa aí no violão? Como é que é? <risos> Fazam aí alguma coisa, nem que seja. Não. Aí ó, cara. A ah, saúde, palmas passou Felipe e o tecladista. É o mais fraco aqui, mas aí Dá pra fazer pelo menos um Dó, remi aí? Vamos lá Faz aí um solo de teclado Parou, parou Agora, agora Agora veja aqui... Cada um soube solar, não soube? Você lembra mais ou menos do solo que você fez? Pois vocês vão fazer juntos agora... O mesmo solo é o que você fez... A sua canção, a sua escolha... Irmão, todo mundo quer fazer do seu jeito... Vocês querem fazer... Não, tem que ser do meu jeito... Ótimo, tem que ser do meu jeito... Então vamos lá... O mesmo solo que você fez... Vou contar até três, hein? Um, dois, três Parou, parou, parou Psh, Misericórdia oh, Presta atenção no que eu vou te dizer Se só existisse você tudo bem, você podia ser uma carreira solo, mas você é membro de um corpo. Você faz parte de uma visão. O compositor entregou para a gente uma melodia. E o mundo está esperando ouvir o som de uma igreja harmônica. O mundo está esperando ouvir a canção de união. O mundo está esperando a gente se amar O mundo está esperando para ver, não você Mas quando nós nos unirmos na música de Deus O corpo de Cristo aparece E o mundo, a Bíblia diz Quando vocês se unirem, o mundo crerá que o Pai me enviou E o mundo saberá que vocês são meus discípulos Sabe irmão, esse barulho horroroso que o senhor ouviu aqui Que é o resultado de cada um fazer do seu jeito é o que nós estamos transmitindo para o mundo Por isso que eles falam assim Igreja, Deus me livre Eles não querem Meu querido Eu tenho um desafio para você Em nome de Jesus Seda Seda, seda E eu tenho um desafio para os pastores aqui Quem é pastor aqui? Líder da sua igreja Pastor, lidere a sua igreja não continue deixando eles fazerem essa bagunça. Tenha coragem de dizer: a música é essa aqui. Sabe, algumas pessoas falam: oh, a visão celular. A visão celular é fantástica, é de Deus, é o um modelo revolucionário de Jesus. Eu já disse: se Jesus tivesse aquele, era líder de uma cela. Porque ele foi, todo o tempo ele foi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você grande poder que a igreja celular tem trazido é porque ela tem a coragem de levantar uma só visão e de dizer todo mundo vai entrar nessa direção e quando Deus faz uma coisa tão linda, o diabo vai lá no ouvido da pessoa e fala assim, deixa de ser bobo, seja você mesmo, faz do seu jeito, aí o cara diz assim, quero não pastor, eu não vou entrar nisso não, eu não sou soldadinho não Ó oh pastor, ó, oh, não reza na sua cartilha, não. Irmão, isso não é ovelha, não. Isso é um bode do quinto dos infernos. Irmão, está roubando. E está cansando a igreja, e está estagnando os nossos ministérios. A poder na concordância. E agora eu quero que o teclado comece a tocar. Uma canção que eles conhecem Que está ensaiada E eu quero que cada um vá entrando Depois do teclado eu quero que ele E eu quero que ele E eu quero que ele E eu quero que vocês nos brindem com uma canção Que é o som de uma igreja unida Para que você nunca se esqueça Que quando você voltar para a sua igreja Ou aqui na sua igreja E você disser sim E ceder nós vamos levantar um som que vai mudar o mundo Que vai alcançar as nações Que vai transformar nossas cidades Vamos ficar de pé, vamos ouvir de pé Essa sinfonia bonita Vamos ver a diferença Quando cada um toca No seu dom Mas numa só sinfonia Nós vamos ganhar as nações. Você percebeu aqui Quando cada um está fazendo o seu solo Nós estávamos olhando para eles A gente só via Cada um deles e a gente falava é, Esse é bom, esse não é bom Quando cada um de nós estiver Querendo fazer você, sabe quem que O mundo vai ver? Você Mas quando cada um deles cedeu Entrou na visão Todos nós Sem querer fechamos nossos olhos E olhamos para Deus quem apareceu foi Deus Quem apareceu foi Deus Quem apareceu foi o Senhor Esse é o nosso chamado, irmãos O chamado da igreja É revelar Jesus E eu chamo você A ceder Muda a direção Muda, mata o seu eu Como eu faço, pastor? Volta ao cavalo Volta ao Calvário e crucifica ele lá Crucifica o seu velho homem E volte de lá dizendo Eu sou servo do Senhor Jesus Eu vivo para fazer a vontade do Pai Eu sou luz que lança foco na presença do Salvador E o mundo saberá que nós somos a igreja verdadeira E o mundo virá correndo Porque haverá o som de uma igreja viva Ou virá, Ouvirá a harmonia e adoração do céu Correrá para o Deus que todos querem quero, o cristianismo é o que eu não quero esse cristianismo que machuca a gente, não esse agora, aquele que Deus abençoe você que você marque o seu coração que Deus espera de você Jesus como você vai obter isso? permanecendo ali qual o seu propósito maior? contar para os outros o que Cristo fez e como igreja? ceda, abraça a visão Segue o seu líder Faça um som de concordância E a nossa voz Se fará ouvir até os confins da terra Que Deus abençoe você Poderosamente Que Deus te levante Como um crente da nova geração Que Deus te levante Como um santo vaso Que a graça, o poder, a unção do Espírito Seja sobre você E cada igreja aqui Em nome de Jesus